0: hola qué tal cómo estás te saluda Elke que donadío desde el grupo en facebook de la carpa roja alquimia del ser para la hora del alquimista en esta ocasión iniciamos el mes de julio con un tema muy apasionante como sabrán somos hijos del cosmos y de la tierra y todos venimos ya con una carta que nos guía para este viaje que vamos a emprender en esta existencia. Es por ello que ahora vamos a hablar del tema La mirada femenina de la Luna y Venus en nuestra carta natal. Y qué mejor que hacerlo en compañía de mi querida Sonia Laura, quien es especialista en astrogenealogía, canalizadora y guía de meditaciones con ángeles, además de Moon Mother certificada por Miranda Gray. Mi bella Sonia, bienvenida de nuevo a la Hora del Alquimista, corazón.
1: Pues aquí de nuevo, mi querida El, que siempre es un placer compartir contigo, porque es una mujer que le gusta apoyar a más mujeres, a más personas, que, que como hablábamos en un inicio, vaya extendiéndose en la conciencia. De cierta manera, estamos en una etapa de transformación. Todos hemos venido, elegimos vivir en este momento. Eh, y en el cambio, en este cambio maravilloso que se está dando a nivel conciencia, donde hay energías que están del cosmos, sabemos que estamos en un amanecer galáctico, donde estamos entrando en frecuencias de vibración más altas que nos ayudan a expandir un poquito más nuestra conciencia. Y no podemos estar alejadas de ahí. Vivimos precisamente, tú acabas de decir, en el cosmos, eh, formamos parte de, de, de esta, no sé si la vez pasada te lo dije, en la medida que empezamos a conectar con esto, es como es si estuviéramos en el centro de la Tierra y estuviéramos girando también estuviéramos alrededor de todos los planetas recibiendo esta energía y obviamente también la luz directa del Sol central que está iluminando los procesos que, que de, en este despertar, en este despertar que tenemos. Entonces, todo lo que ayuda, todo lo que aporta a alguien que lo escuche, pues... Es maravilloso, ¿no
0: crees? Totalmente de acuerdo porque esto nos suma. De ahí que en cada charla que ustedes nos comparten en la hora del alquimista, yo visualizo que es como esa parábola del sembrador, de la cual nos han hecho este partícipes o se comparte a través de la Biblia, ¿no? La persona que va y comparte semillas y que en, dependiendo de la tierra en donde caigan es lo que va a germinar y la tierra es nuestra mente nuestra aceptación así es que este tema a mí me fascina y sobre todo la luna la luna ese bendito este satélite de nuestro planeta que está muy conectado con nuestras emociones y venus bueno qué decir de venus esa conexión con el amor pero más allá de un amor muy romantizado el amor como fuerza creadora del universo, fuerza creadora de vida.
1: Así es, mi querida, así es. Y los dos ambos son importantes. Y, y este tema creo que les va a servir a hombres y mujeres, a mujeres en específico por la conexión. Y ahorita vamos a empezar con esto, porque justo lo decías tú, que la Luna es un satélite natural que gira alrededor de la Tierra por lo tanto está influenciando en ella, Influen y tiene influencia en las mareas, y las mareas estamos hablando de agua, y como nosotros, y por ser parte de la tierra, también in tiene influencia en nosotros, y nosotros somos tres cuartas partes de agua, entonces, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Como decías tú, en las emociones, rigen nuestras mareas internas, tanto en hombres como en mujeres, eh, Imagínate el vínculo que establecemos con, con ella, con sus tránsitos, con sus aprendizajes. Más, estamos muy desvinculados, estamos muy desvinculados, como que la vemos allá arriba a la luna, qué bonita cuando está llena, hoy oh, no hay luna, mira, está así, que tiene una rayita. Eh, ay, que está la superluna. La gente se emociona con las superlunas. Y yo no digo que una superluna no sea poderosa, el punto es que la luna es mágica y maravillosa y cuando ya entramos en un trabajo del sagrado femenino sabemos lo importante que es. Entonces imagínate que la luna eh, tiene este tránsito a través de la Tierra de 28.5 días y en este tránsito de la Tierra recorre todos los arquetipos, todos los signos del zodiaco que le llamamos con arquetipos eh, eh, escuelas de aprendizaje. Imagínate la luna llegando a Aries, lo que vive con él, con Aries, obviamente nos llega a nosotros, nos está llegando toda esta vibración y ojo, no es siempre pareciera que, ay, otra vez va a estar la luna en Aries, no. Así como vamos en espiral, en una evolución, la, la, la luna, la tierra, todo el sistema solar está en espiral, girando. Ya no estamos en la misma posición que antes. Por lo tanto, en este nuevo, en este nuevo encuentro que tuvimos con Aris, tuvimos una energía totalmente diferente, vimos otros temas... Aparte, los diálogos de la luna con otros planetas también o su cercanía al sol. Nunca va a ser lo mismo una luna llegando a Aries cuando no está cerquita del sol o cuando está en oposición, que hablamos luna nueva o luna llena. Entonces ya desde ahí la luna es algo que nos da una escuela para aprender, porque ella está tomando clases, por decir así. Entonces... La luna, que es lo que está haciendo? Nos está vinculando nuestra humanidad, que somos lo que no somos nosotros, el trabajo del día a día que hacemos. Nos vincula nuestra alma en, esta, en este trabajo de los procesos que hacemos y con el cosmos, porque entramos en un ciclo mayor. Y nosotros primero podemos estar en el ciclo de días o de años. Por ejemplo, el sol, la Tierra trae, tarda 365 días, ¿no? Entonces, de cuenta que el sol tarda un mes, en, un mes en cada arquetipo, un mes, nada más, aprende un mes, más la luna, cada dos días y medio está girando a otro, a otro, a otro, a otro. Entonces, la enseñanza es maravillosa. Eh, ¿Qué pasa con las mujeres? Lo que pasa es que aparte de que tenemos tres cuartas partes de agua, tenemos momentos especiales, muy especiales, donde se manifiestan nuestras aguas sagradas. Eh, la menstruación, el líquido amniótico, que esto los varones no lo tienen, eh, la lactancia, la menopausia, uh -huh. y, y sobre todo también, cada vez que nos abrimos a la sexualidad porque cuando abrimos en la sexualidad todo nuestro interno se mueve, entonces la conexión que tenemos con la luna es muy especial y eso hace que nos conectemos la luna con el útero y de hecho eh, eh, es parte del trabajo que hacemos la Moon Mother, hacer esta conexión con la luna y a lo mejor cuando empiezas a hacer bendiciones de útero, no tienes idea de esta trascendencia de, de la importancia de conectar con una luna llena expansiva en una meditación donde tu útero está eh, explotando junto con la luna en creatividad en, en conexión en experiencias todo lo que la luna lleva y más si esta luna está en un arquetipo lo recibimos entonces no nada más aprendemos de texto de, 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 esto, de estos signos sino también de la ciclicidad de la luna las mujeres, ¿verdad? Entonces, al pasar por estas escuelas, que estamos hablando que son los signos del zodiaco, que mucha gente, bueno, la banda zodiatal, y siempre cuando en la mañana saco mi aplicación para mirar los planetas donde estás, me encanta ver que le haces a la aplicación así y vas viendo toda la banda alrededor, lo que está abajo y lo que está arriba, entonces es una banda que está alrededor de, de, de la Tierra y, y, y cómo la luna de repente está en un solo lugar dos días y luego cambia y cambia. ¿no? Entonces, cuando pasa también por estos arquetipos o escuelas, estamos hablando que estos arquetipos también están regidos por un elemento. Hay arquetipos de fuego, como son el Aries, el Leo y el Sagitario. Hay arquetipos de tierra que te van a conectar con todo lo que tenga que ver con la tierra, como son el Virgo, perdón, el Tauro, Virgo y Capricornio. Eh, lo que, los de agua, Cáncer, Escorpión y Pisces. Y los de aire, que son Géminis, Libra y Acuario Entonces... Ya no nada más es llegar al arquetipo, sino aprender y conectar con el elemento que nosotros tenemos, porque todos somos, eh, en nuestro cuerpo es fuego, tierra, aire y agua. Y hay la canzoncita que me encanta, que dice, ¿verdad? Tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento y fuego, mi espíritu. Entonces, desde ahí estamos haciendo conexión. Entonces, la primera parte de esto es por eso es importante la luna en las mujeres. ¿Cuál es el otro punto que es importante? Nos da identidad. Cuando nacemos, la luna está en alguna de estas escuelas arquetípicas y por lo tanto recibe toda esa información. Y esta nos da una identidad, esta identidad nos une también con mujeres que también tienen esta luna y que compartimos con ellas las mismas características, así como el mismo aprendizaje. Tanto mujeres que ya no están, y no estamos hablando nada más de nuestra línea ancestral, también mujeres que eh, están, que estuvieron y que se mantienen, nos mantuvieron en esta energía, como las que están por venir. Entonces, imagínate al grupo de almas que pertenecemos, con darnos cuenta cuál es nuestra luna en la carta natal. También vamos estableciendo este sentido de pertenencia con las características, que no se olviden porque se van a marcar mucho nuestra personalidad y nuestros temas a tratar. ¿Qué es lo que nos muestra? También la luna, la fortaleza, cada signo, por más eh, estigmatizado que esté, porque hay signos muy, este, como los aries, ¿verdad? que son muy impulsivos y, y muy guerreros, de repente, ay no, pues es que esas son bien pelioneras. No, 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 por más estigmatizado que esté un signo o escorpión, ¿verdad? Es, son tan poderosos y nos dan ciertas fortalezas, más también nos muestran los temas de vida que tenemos que mirar. Porque si no los integramos o alquimizamos en ¿eh? nosotros, no vamos a poder eh, trans, trans, transitar esta vida. Y, y es increíble cuando empezamos a mirarlas, como son temas que lo tienen, que lo tienen. Cada signo tiene un tema que no ha trabajado porque simplemente no su vida así es, ¿no? Hay otros que los tienen demasiado, la idea es que te des cuenta cuál es el destino, cuál es esta parte, esta parte tuya, esta misión, porque se convierte ya de, la, 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 la luna se convierte de cierta manera en una misión cuando lo, la utilizas como el trabajo sagrado que tienes que hacer. Porque ya nos está mostrando un camino que no nada más es a nivel de la órbita ni a nivel del, del sistema solar, sino que te conecta con ciclos mucho más grandes. Eh, también estos temas de vida que estamos mirando a veces no los miramos porque una la, la, eh, eh, esta parte de, de no tener conciencia otra la falta de de, de, como de de saberlos de que no la ignorancia porque a veces no los pues no, nadie nos enseñó que la luna era importante entonces todo esto tiene un objetivo amiguita es que podamos integrar estos aprendizajes ahí, los de la luna primero y de ahí empezamos a mirar todos, todos los demás trabajos que vamos a realizar y estos van a influir en nuestra energía y así entonces vamos a ponernos al servicio del cosmos si te imaginas lo trascendente que es, porque nunca va a ser lo mismo lo que aporta un Aries que lo que aporta un Virgo ¿eh? más ambos son importantes, porque ambos tienen una energía específica, o incluso los de la mismo elemento, pareciera que los de fuego todos son iguales, no el, el, el tiene una misión el, el Leo tiene una misión, y el Sagitario tiene una misión, entonces ahí es donde nos diversificamos, ¿no? ¿y cómo se dividen de cierta manera? la como, esta mirada la podemos hacer desde las conexiones lunares que nos llevan hacia adentro, como es del área saleo que son muy de hacia adentro para hacer trabajos en nuestro interior en nuestra energía nuestros valores Nuestros diálogos internos. Eh, y si vamos viéndolo, es lo que va dejando cada escuela, porque si sabes que Aries tiene que ver con nosotros, con nosotros, eh, vemos un Géminis, porque por eso Géminis tiene que ver con estos diálogos, eh, nuestros valores en Tauro, este, la forma en que nos comunicamos en la infancia, nuestras raíces. Entonces ahí vamos hacia adentro para empezar hacia afuera que va marcando las diferentes influencias que hay en nuestra carta y empezamos ya con diálogos al servicio. La primera parte es como que como me consolido y la segunda es como me empiezo a mostrar al mundo. Entonces, a las, la conexión lunar que empieza a ir hacia afuera con Libra, con Virgo primero, luego con Libra y luego ya nos vamos a lo profundo, a esta parte transgeneracional en Escorpio para ir a, a, a lo que nos mueve hacia afuera, Sagitario acuario, las comunidades y lo que nos conecta con la espiritualidad. Entonces vemos cómo la luna puede dejarnos aprendizajes de hacia adentro y hacia afuera. Una pregunta está aquí, amiga, que me quieras compartir antes de hablar de cada una, lo que, lo que representan y los trabajos que tienen que hacer.
0: A mí algo que me fascina que... Acerca de lo cual he estado aquí en mi super libretita del alquimista puntualizando, <ríe> es lo siguiente. ¿Cómo si el tránsito de la luna a través de cada uno de los signos zodiacales se convierta en una escuela arquetípica para nosotros? Y como bien lo señalaste... Se podrá hablar de esos elementos de fuego, pero cada uno de los signos tiene una función o misión en especial. Al igual lo vemos en agua, en tierra y en el aire. Es algo que a mí me fascina. Eh, hace unos días, platicando con César, le decía a él de la importancia de conocer nuestra carta natal. La carta natal es como la maleta por así decirlo, que trae el alma para emprender este viaje en esta existencia. Y como en todo viaje siempre dejamos como un huequito en la maleta para ahí meter lo que vamos adquiriendo en el viaje. Y le decía César que si conociéramos todos nuestra carta natal y la comprendiéramos, dejaríamos de estar creciendo o basando incluso las crianzas desde la insuficiencia. Porque si tú bien sabes, el sistema tradicional que gobierna a nivel mundial es desde esa insuficiencia, desde el hecho de que eh, otros te dicen que no traes, y lo que tú ya traes en tu bagaje, eso no te sirve, es como si vas de viaje, preparas tu maleta, vas a la playa con todo lo que necesitas, y llegas ahí y te dicen, no, nada de lo que traes ahí te sirve, y todavía ni has abierto la maleta, no sabes ni qué hay ahí, pero si sí hay ciertas cosas dentro de ti, que tú sabes, es que yo soy así. O sea, yo traigo algo en mí. ¿Y por qué tengo que estar guerreando o peleando contra lo que soy? ¿Por qué no mejor le saco provecho a lo que traigo? para poder ir adquiriendo algo nuevo en este viaje porque por algo traigo estas herramientas que si las voy a potencializar o si las potencializo, me van a conducir al aprendizaje que viene a desarrollar mi alma en esta encarnación siendo el individuo que hoy soy entonces esto a mí me ha maravillado porque en lo personal me encanta la astrología es algo que me fascina porque si sí decidimos nosotros como mirarnos como familia porque no es casualidad que estemos César y yo juntos y que nuestras hijas nos hayan elegido a los dos entonces ver como ese mapa que nos une ese acuerdo a través del cual sí te das cuenta que es una hermosa tribu y que las maletas que cada quien trae son valiosas y eso es lo que nos hace a cada ser humano único e irrepetible pero a la vez colectivo es maravilloso todo esto corazón
1: es que fíjate, ahorita lo acabas de decir y me vino a la mente eso de que las normas, los sistemas, todo lo que se ha creado desde alguien o desde... es, eh, es generalizado, ¿me entiendes? Entonces no te dan oportunidad y aparte es el debe ser, que es algo bien complicado, el debe ser. Y, y como dices tú, siempre va a haber alguien más intuitivo que se va a revelar. Al rebelarse porque cree que no va con él, se considera esa persona no apta, ¿me entiende? no apta para un sistema. Es el revoltoso, el que no se siente, pero lo que pasa es que no se siente incluido. Por eso es revoltoso, porque el sistema no es incluyente. Entonces, esta mirada nos permite ver la individualidad y había una persona que siempre lo decía somos únicos y repetibles y es cierto incluso en una carta natal los grados son tan específicos o para la astrogenealogía aunque para algunos tengan una, una memoria sistémica o un signo oculto no es igual para todos porque no todos tienen en los mismos grados entonces viene siendo la carta natal este eh, decía yo que es es la, la, la bendición de los padrinos, como eh, si, vemos, si vemos perfectamente bien que nuestro cuer cuerpo se va formando de eh, células que convergen en un determinado momento. Cuando alguien me dijo eh, que el movimiento de las, del óvulo cuando es eh, fecundado empieza a girar de la misma manera que gira el universo. Entonces, la, ahí ya tiene una influencia cósmica el, 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 el óvulo fecundado. Y eso se empieza a formar con lo que se tiene, carne y hueso. Obviamente, todo lo que te estás aportando hasta ahí. Más al momento de nacer, al momento de nacer se abren todas las dimensiones, porque tú eres un eh, hijo del cosmos. La energía divina entra en ti. Entonces para entrar en ti a través de tu madre. Entonces tu madre ya tiene, está conectada con el útero cósmico y imagínate que irrumpes en este momento con la energía de todos los planetas que están de padrinos para decirte así estamos y esto es lo que tienes que... Ahí va nuestro regalo. Claro, como en todas las hadas hay unas que tienen que poner su... Estaban, están en un diálogo tenso, también lo, lo recibes. Y ahora, como estás en esto, también te da la información de tus ancestros. Entonces, es tan mágica la carta natal. Es este, ese, es, es la presenta es como es esto, ah, esto es lo que te, el regalo del universo. Y no lo vemos nunca así. Lo vemos como la iglesia o la religión se ha encargado de, de, de quitarle la importancia para poder converger con otras filosofías, que... Ya los rebeldes decimos, no, más eso no es lo que me, yo a mí me late. ¿no? Entonces, imagínate la mujer que tiene, que nace con la luna posicionada en Aries. Y si sabemos que la luna, recibimos de ella las emociones, todo nuestro aprendizaje de emociones, de... de... En Aries es una guerrera sagrada. Su misión va a ser defender el orden sagrado cósmico. O sea, imagínate el, el, el nombramiento que tiene y también va a proteger a través de este enojo sagrado. Eh, obvio que una Ariana trae su regente es Marte. Eh, por lo tanto, tiene esta influencia de la acción de la acción. Y una acción que no está entendida dependiendo de sus diálogos que tiene, puede llevar a la llevarla a la ira, por decir así. Entonces, algo que tienen que trabajar estas mujeres que tienen su luna en Aries es la ira, el ser muy competitivas. Una guerra sin causa, que se pelean por todo. Recordemos que Aire, uh, Aries es el primer fuego, en la chispa. Siempre van a ser estas mujeres mu iniciar, iniciar muchas cosas. Más, no es lo mismo que yo viva enojada con la vida y, y todo este fuego que me habita, esta chispa que me habita, sea para destruir o para competir o para guerrear, o que yo utilice esta energía para defender una causa sagrada. Entonces, cuando empiezas a mirar esto, dices tú, ok, ¿dónde? Porque hay que ver aquí otro punto bien importante. ¿En qué casa de aprendizaje yo traigo esta energía? No va a ser lo mismo que yo haga una, eh, eh, una guerra, una energía, un enojo sagrado para defender a mi familia que para defender mi libertad o para defender mis relaciones, o para defender mis posesiones, dependiendo de cada casa. Entonces, ahí estamos hablando de las casas que rigen, que, que eso es, es algo muy bonito porque eh, las 12 casas tienen un significado específico. Entonces, mirar tu, tu luna natal, y ver esto, dónde está y en qué lugar le va a dar más sentido. Es como la proyección. ¿Hacia dónde voy a dirigir este enojo sagrado sagrados? Ya sea, se hace, se entra en un filtro, ¿no? Que mirarlos todos y decirlos todos es complicado, por eso siempre es importante, como dices tú, ver qué traigo en la maleta. ¿Qué traigo? ¿Cuántas mujeres arianas las tachan de conflictivas porque no saben manejar esto? ¿Cuántas mujeres arianas han sido. Eh, eh, han hecho brecha para que otras mujeres aprendamos a defender a otras mujeres sí, entonces es tan importante la que nos esté escuchando y es Aries tómense muy en serio su misión al final todo esto nos va a llevar a, a tener una perfección de cierta manera a nuestro país y no dispararnos, porque por ejemplo hay, hay personas que tienen muchas ganas de hacer lo que otra hace ¿eh? como en todo, pero aquí zapatero a tu zapato, necesitamos de todas, una empresa grande como la tierra necesitamos de esta labor de todas entonces este primer fuego ariano tiene que impulsarte a ti mujer con luna en aries a buscar, a mirar ese enojo que no has procesado a no competir con otros sino darle una causa para el mercado. Entonces, ya desde ahí, Aries tiene este punto. ¿Alguna pregunta aquí, amiga?
0: Fascinada. Pues te F sigo. Yo, fascinada de la vida. Vamos con el siguiente signo, corazón. Vamos.
1: Ahora vámonos con Tauro. Tauro eh, no es protector, no es, es guardián, más es constructor. El, el Tauro es constructor, estas mujeres o personas son constructoras. ¿De qué son constructoras? De la belleza, de la sexualidad, de, de esta misión de encontrar belleza estética en todas partes. Y créeme que son las que menos lo saben, son las que menos se apropian de, de, este, de esta parte hermosa que las caracteriza este esta tipo de, de luna es empezar a ser autorreflexiva en esto empezar a mirar lo que eres que ya es, es algo que posees una belleza precisamente tienes que trabajar el merecimiento porque es las zonas que menos se creen que merecen sí, estos son los temas nunca hasta ahorita he conocido a alguien que tiene todo perfecto y que ya tiene su integrado todo. Todas traemos algo que trabajar. Si no es el merecimiento es que no sabemos gozar el cuerpo, que no sabemos disfrutar, que no sabemos contemplarlo, darnos masajes, conectar con el cuerpo. Esta sexualidad, muchas mujeres de Tauro se sienten muy limitadas a expresar su sexualidad. Por, aparte por todos los tabús que existen, no, pero es esta sensualidad, lo íntimo, las hace maravillosas, entonces eh, vemos que este, esta tri, este grupo de almas van a estar dedicadas a construir la belleza, son regidas por Venus precisamente, que es la belleza, es esta parte de despertar el amor, entonces esta tribu tiene que trabajar eso y tiene que empezar a mirar honestamente y en congruencia qué está pasando el siguiente es este ya estamos entrando a, a un signo de, de, de aire de una de un, un arquetipo de aire que es géminis y géminis tiene es la maga de la mente y es ella ella trae esta esta manera de la muy marcada, donde puede reírse, donde puede ser la que crea una realidad diferente es la musa creativa es la mensajera, esas son partes de sus cualidades eh, ¿qué es lo que tiene que trabajar ella? ¿qué es lo que tiene que trabajar? ella está al servicio esta este gemini viene estando al servicio de algo divino porque la energía que canaliza viene de la, del cosmos, entonces puedes llegar a tener esta conexión tiene que trabajar pues, el arte de la palabra. ¿Cuántas mujeres Géminis, que sabemos que eh, el Géminis es el diálogo, usan mal su don de la palabra? Eh, ¿Cuántas mujeres Géminis, por estos cambios que las mantienen de un lado a otro, que son inestables, no las permiten mantenerse en un momento y aceptar el compromiso del momento? Porque por lo general huyen, se sienten que las atrapan. Entonces, eh, su mente es tan poderosa que las aparta de su visión. Entonces, la maga de la mente es muy importante en, en todas estas almas, en todos la, los seres, sobre todo las mujeres, porque qué hermoso es que una mujer pueda narrarte, decirte, usar su palabra desde esta naturalidad que las caracteriza. Porque a lo mejor otra va a querer usar la palabra como todos, es un don de todos, esta la tiene entonces Ese es su don Vámonos con cáncer eh, Cáncer Ella tiene el término De la gran madre Y ella es la guardiana su, 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 su misión Más que nada es ser Guardiana de la familia Del hogar, de las raíces De todo aquello que a ella La nutra Esto es como que es constructora Bien, de cierta manera, viene siendo constructora del orden en la familia, de darles de orden, de nutrir a otros. Nutrir primero a ella para nutrir a otros. Sabemos, tengo muy comprobado que las cancerianas se desviven mucho en cuidar, en dar, en atender, son muy hogareñas también cuando tienen mucho esta luna. Entonces, ¿qué es lo que tienen que trabajar? Cuidar de no ser víctimas porque les dan a todos a todos les dan y al último se dejan ellas. siempre están al final mirándose y como víctimas y ellas no establecen el equilibrio entre dar y recibir tienen que eh, tienen, yo doy pero también tengo esta necesidad de recibir eh, que otro punto, la identidad la madre se pierde se da tanto que llega a ser no de que debe ser tan importante entonces tiene que trabajar su identidad dentro de un clan la madre, la madre, es, es esta esta posición en donde los hijos van a ir a buscar de ella lo que necesitan y honrarla por eso. Y esto me lleva mucho a la conexión que tenemos con nuestra madre, desde la mirada humilde, el respeto. Entonces, esto se tiene que procurar, estas mujeres, que terminan siendo la que sirve y no la que otorga un torno. O sea, un néctar divino para tu crecimiento. Imagínate que estas mujeres en la casa donde se encuentren, como por ejemplo en la, en la casa 11, van a ser las madres de la comunidad, van a poder tener van a ser esas mujeres que van a tener círculos, que van a sentirse, van a proteger, a cuidar, eh, que, que estén nutrida O por ejemplo, en la de las relaciones, que aquí, por ejemplo, en esta parte de la en la casa 7, por ejemplo, una, una luna en casa 7, hay que cuidar, no dar de más a la pareja o en las relaciones, ¿no? O este eh, cada uno de las casas va dictándonos algo que tenemos que trabajar también. La siguiente es Leo, que es la mujer esquía, la mujer líder, la que construye el amor. Fíjate cómo hemos identificado a Leo con la soberbia, por ejemplo, porque es Leo es el rey de la selva, eh, es, un, es el segundo fuego, y como tal, el segundo fuego que es lo que, eh, lo que nos lleva a, a este abrazar este fuego. Si el primero fue Chispa, ahora sé que soy fuego, está en toda su plenitud, por eso es la mujer líder. Eh, y el, el fuego tenemos que llevarlo siempre a transportar cualquier energía al amor. Todo el fuego es alquimizante, es purificador. Entonces, ella tiene una visión de empoderamiento primero de ella y después de los demás. ¿Sabes cuántas mujeres con una luna en Leo se sienten que no brillan? ¿Se sienten que no tienen esa capacidad de liderar? Eh, pero un ideal subauténtico, obvio, ¿verdad? No soberbio, más precisamente lo que tienen que trabajar estas mujeres es el ego, el ego sano, porque también puede estar ahí totalmente, eh, esta energía a fuego las puede elevar demasiado y no tocar piso, no saber que es un trabajo sagrado. Entonces un ego sano le va a ayudar a otros a encontrar un ego sano en ellos. La generosidad, Ahí está, no la generosidad como un trueque. Acuérdate que cuando sientes ese poder, de repente te doy, pero recuerda que o te lo quito o me lo debo. Entonces, una generosidad que, que salga desde el amor que hay en su corazón. Y, y cómo de esta manera va a poder eh, mostrar ese amor a los demás y esta generosidad a los demás también, y que ellos también, es como, es, es, es un espejo, o sea, crear que, que las personas, como es una mujer estrella, miren en ella ese potencial. Entonces ahora vamos con la, la luna en Virgo, esta luna en Virgo es eh, la alta sacerdotisa, ella es la que teje ese tejido sagrado, la que hace ese tejido sagrado, la que ve la vida como una constante ceremonia. Cuando yo me enteré de las mujeres virgo, me dio mucha necesidad de honrarlas. Una luna en virgo, de hecho, Irene es una luna en virgo, porque ellas tienen un don maravilloso. Ellas pueden bajar el espíritu a la materia, ellas son las encargadas, eh, hacen las ceremonias. Eh, tú una mujer eh, que se apropia de su luna en Virgo y hace una ceremonia del ritmo de paso, del que sea, sabes que están conectando con la energía del cosmos a través de esta característica tan especial que las honra y que las hace sacerdotizas. Entonces, yo vi que Irene era virgo y digo, tú haces esta ceremonia, porque eso es lo que a ella le va, es como en el, enger, en, perdón, en el engranaje de un gran círculo, cada una va a aportar algo. Y a lo mejor todas tenemos, cada otra circunstancia, ciertas características, pero si estamos hablando de esta parte lunar, es darle lugar a la hermana que hace eso, la, darle lugar a la que tiene la palabra, darle lugar a la que es líder, darle lugar a la que nutre. Entonces eso hace que como mujeres, cuando tenemos esta conciencia, podamos crear círculos poderosos donde ahora sí cada una está aportando su don. Y claro, cuando lo trabajas en conciencia. Ahora, ¿qué tiene que trabajar esta luna en Virgo, esta mujer en, en, en Virgo, con luna en Virgo, el orden? El orden, porque muchas veces se pierden en el orden, se están tan conectadas con esta parte que las hace este, chamanas que pierden el orden de las cosas. O hay muchas mujeres con luna en Virgo que tienen esta energía del perfeccionismo o del control. Tiene que existir un control equilibrado. Imagínate todo el trabajal, porque aquí es un trabajal, eh, para poder entender este, estas partes que tienen que alquimizarse para tu más alto bien. Hay mujeres Virgo que van a decir, es que ser perfectas es lo mejor, Claro. Virgo ya es un signo, de, es, un, es una energía de tierra, es la segunda tierra si en la primera es Tauro vi la belleza, ahora tengo que quitar lo que, no me, lo que me va a estorbar, entonces son muy perfeccionistas pero también hay que recordar que en este arquetipo, en la luna Virgo está muy relacionado con la, el arquetipo de, de femenino de Vesta que es la sacerdotisa sagrada la del fuego interior entonces imagínate la gran la maravillosa mujer que puede ser, que puede, en la que puede convertirse eh, una luna en Virgo. Ahora vámonos con Libra. Libra, la mujer que tiene una luna en, en Libra, es la guardiana de los vínculos, la que trabaja en las relaciones como espejos de sí misma. Ella está eh, cuidando esto. Entonces, imagínate el trabajal que tiene, ¿por qué? porque va a tener primero que ver cuál es su verdad primero para poder establecer un vínculo con alguien. Por lo general, la, 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 el, el arquetipo de Libra cuida mucho su imagen y deja de ser muy... Eh, puede, O sea, no puede, no puede relacionarse con los demás porque se relaciona a veces muy desde una creencia de lo que ella es, no de lo que cree que es, no de lo que ella es. El gran don que tiene esta mujer en Libra es conectar con lo que sea su verdad, establecer ese respeto por ella, para que las relaciones puedan fluir en armonía. ¿Sabes cuánta sabiduría podría alcanzar esta mujer para apoyar a todas las mujeres que no se encuentran en relaciones? Incluso también, ponerle un, un 100% de realidad a las relaciones porque muchas mujeres de esta, de esta luna libra se van a, a tener relaciones idealizadas donde tampoco haya una equidad entonces si ella aprende eh, todas estas características son muchas, ¿no? estoy poniendo algunas cuantas trabaja en ella, porque no nada más la veo no nada más digo, ay tengo que, no trabajo, y el trabajo créeme amiga porque es desmenuzar, desmenuzar, desmenuzar y desmenuzar. ¿En qué momentos de mi vida? ¿En qué casa de mi, de mi carta está? ¿Cuáles son momentos importantes donde yo no lo he establecido? Un montón de cosas. Vámonos con la siguiente, que es escorpión. Y aquí está la construcción del poder. Esta sí es la bruja, esta sí es la maga. Esta sí es la que tiene un poder interno de transformación Y quiero que sepas que la mayor parte de las mujeres Que tienen una luna en escorpio Lo que menos piensan es que son brujas Y piensan, están perdidas Es como, no, pues no sé Precisamente porque es algo que tienen que integrar Tienen que abrazar el poder interno que tienen Escorpio es un signo que puede ir de la, de la oscuridad a la luz y va a ser una constante transformación, siempre mirando que su sombra les da tanto miedo, se sienten tan mal con su sombra que las catapulta, piensa que son las malas, incluso tienen tanto poder de decir si yo quiero vivir mi sexualidad así como la quiero vivir, pueden hacerlo libremente sin ser juzgadas. El punto es ese miedo profundo a no ser aceptadas y a sentir que es algo mal con ellas. Tienen que aprender a develar sus secretos, porque todas las escorpiones guardan, 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 guardan cosas. ¿Y sabes qué? Eso que guardan no lo quieren mostrar, porque a lo mejor en su creencia o en lo que la cultura dice, están mal. Más una vez que lo sacan y que aparte se empoderan a través de ese secreto, se vuelven súper poderosas. Una mujer escorpiona que se abraza su poder, eh, pues tiene la conexión con el todo, con todo, por eso te digo que son las brujas y las verdaderas manos. Ahora, vámonos con las sagitarianas, las que tienen esta hermosa luna en Sagitario. Esta luna está al servicio del viaje sagitario es la aventurera, es la que busca siempre el sentido de la vida. Siempre vas, van a tener estas mujeres esta cualidad sagitariana de, 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 de meterse en, en temas que las van a llevar a, a tener una visión diferente, a, a, ir mal, a buscar siempre una inspiración, como que hay algo arriba, algo más allá que las va a conectar, que tienen que trabajar que la, el aventurarse siempre tiene que tener un propósito. No puedes hacerlo porque te dolió el callo. O sea, yo voy a entrar en esta aventura conociendo qué es lo que voy a vivir, cuál es el objetivo que tengo de esto, para que para no perderse, incluso en temas de espiritualidad. A veces la espiritualidad es tan atractiva, sobre todo para estas lunas, que creen que esta, esto es... Eh, es todo y se pierde entonces tienen otra cosa como siempre andan arriba afuera o sea siempre andan encontrando temas de estos que te mueven que cambian tu realidad entonces tienen una verdad propia porque tienen vivencias propias entonces tienen que cuidar que lo que dicen no vaya a dañar la verdad de otros porque esa es su cualidad, tener su verdad. Nos tiene que haber mucha caridad para que entender que otro lleva su propio camino, su propio viaje, y no es igual al tuyo. Tú tienes facilidad de viajar, es como que tú tienes jet, el otro se va a ir de mi bus, punto. Entonces, eh, y es igual de importante su viaje porque tiene a lo mejor otro potencial en su luna. Entonces, no ofender. Porque ellas siempre van a ir hacia arriba Hacia algo más grande Otro punto No descansan Tienen que darse ese espacio de descansar eh, Siempre quieren estar afuera ¿no? Incluso eh, en esta pandemia Que a muchas eh, mujeres Con esta, tribu, con esta luna en, en Sagitario Que las movía a ir hacia afuera Tuvieron que confrontar Tanto el estar Para ellas, descansar Que bueno, fue todo un reto Ahora vámonos con Capricornio. Ellas son las guardianas del orden de las estructuras. Ellas miran que haya un orden en todas las estructuras. Son las matriarcas, ellas son las reinas. Ellas son las que conectan con las ancestras. Imagínate que para muchas mujeres, Capricornio es un signo frío, Muchas mujeres que tienen su luna en Capricornio piensan que no conectan con ellas. Pero ¿sabes cuánto potencial le dan a una tribu, una, una mujer con una luna en Capricornio, donde estructura, donde plasma ideas, donde tiene proyectos y los pone? Es una constructora. Por eso no podemos dejar ningún signo con un poder. Todos lo tienen. Y en el, en el tejido sagrado de la vida, todas son importantes. importante. Más. Capricornio, la luna en Capricornio tiene que trabajar precisamente que como cuida mucho el orden de las estructuras y las pone tal cual y a veces son muy rígidas no le permite a veces eh, como toda luna que te mete una revolcada y te sientes mal entonces tienes que simplemente ver qué pasó, aprender a fluir con la luna, con la energía lunar desde Capricornio es un reto para los Capricornios, porque aunque eso es este, su signo puesto en el eje es cáncer, y cáncer, su regente es la luna, tienes que mirar esto, ¿no? que para las otras es, uh, se sube a la montaña rusa, qué padre, y para esta no me muevan, no me muevan, así es como que, y entran en caos, entonces también tienen que aprender, traer el aprendizaje neto de la luna, que son cambios, eh, que en el mes, durante el mes que vivas, cuando tengas una luna, eh, tienes esta luna en Capricornio, lo vivas en Capricornio, tienes que decir, estas estructuras se deshuesan, se destruyen, para yo ahora volver, agarrar los huesitos y hacer una nueva, eso es lo que tienen que aprender, también tienen que trascender lo material, porque al final, esta conexión con la luna, te dan cuenta que ahorita estás... Ahorita no estás, ahorita tienes, ahorita no tienes, fluye con lo que tienes, son muy serias, mucha seriedad por lo mismo, es muy regidas por Saturno, el maestro del tiempo, de los límites, y también hay que cuidar mucho que estas mujeres no tengan límites castrantes por ellas mismas, que son mujeres luz, todas son mujeres luz, y, y tampoco castrar a los demás. Entonces ya aquí estamos hablando de esta eh, energía de la luna en Capricornio cuando son de natal. Estoy hablando lunas natales, okay. Acuario, que estamos hablando de otro aire. Ya no es el aire de Géminis, este ya no es el aire de Libra. Estamos hablando del aire de Acuario. Ella es la revolucionaria. Por lo tanto, como está en constante revolución, es la constructora de la conciencia. Es la que experimenta siempre, le gusta experimentar. Y ella tiene una visión cósmica, va mucho más allá. Ella tiene lo que nosotros no miramos, ella lo mira. Claro, tiene cosas que trabajar, como ser constante. El aire de acuario que la lleva a esta constante revolución le permite tener una constancia. Y tampoco le permite ver su sombra, su propia sombra. Entonces, se ausenta en vez de entrar realmente este trabajo sagrado de conciencia. Entonces, para esta luna en acuario, esta mujer lunar en acuario, va a tener que trabajar mucho para darse cuenta de lo incluso, la mujer tan importante que es en esta ramillete de flores, porque es la que nos va a llevar un paso adelante, ¿sí?, y por último la hermosa luna mujer lunar que tiene la luna en piscis ella es la soñadora que siempre está al servicio de la compasión ella es la maestra espiritual la que tiene una intuición muy elevada ella tiene este, este esta misión y claro qué es lo que tiene que trabajar ser responsable en sus propios procesos, por lo general que hace, es la víctima de todo. También tiene que trabajar mucho en darse cuenta que no necesita de nadie para salir adelante, porque crean codependencias. Tienen que entender que no todo es sacrificio, sino que es hacer sagrado lo que hacen. ¿Sí? No es lo mismo, me estoy sacrificando... A esto que estoy haciendo lo hago sagrado porque tienen ese don y también eh, son muy indecisas por lo mismo porque ay, están entre viven en, 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 en la ensoñación o sea no saben en qué momento realidad y qué ¿no? entonces todos estos trabajos que tienen que hacer la pisciana son lo que la va a llevar en la vida a encontrar ese, ple esa, ese potencial y todas 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 las va a llevar hacer su mejor versión, la mejor versión, no es en balde estos trabajos que tienen que hacer, ¿qué pasa? Cuando empiezo a hacer este trabajo conmigo en la carta de la luna, eh, mi, mi luna en mi carta natal, yo tengo que mirar también qué diálogos tengo con los demás planetas, porque puedo tener una luna cuadrando con Quirón, tensa o una luna en un trígono hermoso con Júpiter o con algún otro planeta, tengo que ver los diálogos tensos y no tensos, armónicos y no armónicos, y darme cuenta que no está mal, que es parte de lo que tengo que aprender, y que no es, no es como se dice, no es catastrófico, porque a, a en la astrología tradicional, mi querida Elke, se, se satanizan mucho, y de repente es, es que tú nunca vas a poder hacer eso. Nunca vas a poder tener hijos. Y no es verdad. Porque entre esta cuadratura hay otras cosas. Y estas son a las que nos vamos a ir a darle el plus para expandir la conciencia. Y luego, aparte de eso, vienen los tránsitos por día. Que también mueven las energías. La carta lunar es el mapa y yo tengo que mirar cuando yo necesite el tránsito para ver qué aprendizaje. Hasta aquí, mi querida, dime, ¿qué, ¿qué ves de esto? ¿Qué sientes?
0: A mí en lo personal me fascina, me fascina porque cuando descubrí el, mi signo lunar, me di cuenta que estaba yo peleando contra lo que yo era. Y entonces dije, bueno, y si ahora en lugar de pelear contra esto que soy yo, que traigo en mi maleta le empiezo a sacar un provecho, se transforma alquímicamente la relación que tienes contigo misma y floreces. De repente, le decía yo a César, me siento como en... hay una serie que se llama Avatar y es el maestro de los elementos. Y por lo regular, lo que más negamos es lo que más somos. ¿Por qué? Porque si sí vivimos como muy presos de la aprobación de otros, del de, de que no me hagan a un lado etcétera pero esa necesidad nos hace desconectarnos y le digo a césar, sabes qué, es que venimos a desarrollar maestría en los elementos que traemos y eso es algo precioso y qué bonito es que ahora se está dando mayor auge a todo esto desde distintas miradas porque el año pasado una querida amiga mía me obsequió en mi cumpleaños mi carta natal y me dice, te voy a mandar la carta natal de la niña, de la niña Elke. Cuando la leí, me reí, me reí profundamente porque era tanta identificación que hasta se la di a leer a mi madre y me dice, esta carta natal infantil la deberíamos de tener todos los padres para saber qué bebé, Estamos recibiendo y cómo guiarlos, dice, pero no solo la de nuestro bebé, sino también tener nuestra propia carta, porque cuando mi madre recibió su carta natal, ella comprendió tantas cosas y me decía, hija, ahora entiendo por qué tenía que hacerle siempre caso a mi intuición, si no terminaba yo lanzando frijoles a la pared con esperanza de que, que ahí germinaran cuando en realidad necesitamos de la tierra a mí en lo personal todos estos saberes y conocimientos me han nutrido como ser humano increíble he comprendido incluso por qué tengo un individualismo colectivo que es algo que yo luchaba muchísimo porque soy muy individualista pero a la vez colectiva y cuando abro mi maleta dije me encanta y por eso me doy ya la oportunidad de fluir con estas energías que soy. Y créanme, queridos amigos de Laura, el alquimista, que nos nutren el alma de manera impresionante. Mi querida Sonia Laura, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa para regresar y realizar el cierre de esta charla, corazón. Dame unos minutos. Gracias, queridos amigos de Laura, el alquimista. Ahorita regresamos para realizar el cierre de esta charla. ¿Qué les parece? Maravillosa, ¿verdad? Los invito a que se queden y por favor, si les gustó, compártanla en sus redes, que estas semillas repletas de alquimia lleguen a más y más personas. En breve regresamos. Ya estamos de regreso aquí en esta charla tan interesante y repleta de semillas de alquimia para nuestro ser. Les recomiendo ampliamente que siempre que escuchen las charlas que compartimos en la hora del alquimista, tengan una libreta y pluma a la mano en donde llamen su libreta la libreta del alquimista. Y ahí vayan anotando lo que vaya llegando a ustedes y sobre todo esas reflexiones porque créanme que a través de la escritura conectamos muchísimo con nuestra voz interna, con nuestras reflexiones internas a partir de lo que estamos escuchando en cada charla. ¿Qué les ha parecido esta conexión con nuestra luna desde nuestra carta natal? Cabe mencionar que es desde nuestro signo lunar. Esta es nuestra conexión de la luna a través de cada una de estas escuelas arquetípicas que nos dan los signos zodiacales. Regresamos aquí con mi querida Sonia Laura. Estoy maravillada con todo lo que nos has compartido en esta charla hermosa. A mí, en lo personal, el abrir esta maleta de mi alma me ha permitido ya no estar en contra de mí misma. Me río. O sea, yo me río, me río y disfruto. Que es como le comentaba a mi hija mayor hace una semana, que nosotros venimos aquí a experimentar a través de nuestras emociones. Y nuestra luna hay que abrazarla, hay que escucharla. ¿Por qué? Porque es hermoso ya no castrar nuestras emociones, sino entenderlas, ver cómo desde ahí accionamos y decir, si estás sintiendo enojo ya estás vivenciando un enojo. Si estás sintiendo tristeza, una tristeza. Si estás sintiendo alegría o si estás sintiendo hasta las maripositas en el estómago al ver una persona que amas, vívelo, vívelo. Es la experiencia humana que nos llevamos. Y por eso abrir nuestras maletas cósmicas es precioso y lo recomiendo ampliamente a todos y cada uno de nuestras escuchas. Mi querida Sonia, ¿algo más que nos desees compartir? Fíjate que eh, hay, hay
1: muchas miradas de la astrología. Eh, eh, a mí me gusta, bueno, eh, he aprendido diferentes formas. Cuando me topé con la mirada de astrología chamánica y evolutiva, me llamó mucho la atención y fue, como dices tú, una señal. Yo veía una carta, yo, a mí me decían cosas más allá de lo que había aprendido. Y entonces entraba yo en esta sensación de culpa de, híjole, yo no sé por qué estoy pensando eso, porque eso no me lo enseñan. Cuando yo escuché a Karina Falcón de Mujer Lunar, porque esta información la aprendí, no todo es mucho lo que ella da, demasiado, lo aprendí, me hizo mucho sentido. Dije yo, esto es lo que yo necesitaba. Entender desde esta parte orgánica, porque esta conexión con la luna es más específica, más de nosotras, y más si tenemos un trabajo ya previo con la luna. Ya nos da como una, una pertenencia específica. Eh, es, si realmente quieren conocer, adentrarse, no tengan miedo al que le llame, busque. Vamos a concluir con Venus, que nos va a quedar muy poquito tiempo, más hay que recordar que Venus, eh, bueno, que en el hombre, en el hombre la luna, la, la luna es importante para entrar en su trabajo con su energía femenina. ¿sí? En el hombre, el, 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 la mayor parte de su identidad la da el sol. Ahí sí, sí dice yo soy Géminis, pues apropiate caballero que eres Géminis, porque te la da el sol y te la da Marte. En las mujeres su identidad se la da la luna y se la da Venus. La Venus, no ¿por qué? Porque es esta parte amorosa, esta parte que nos conecta con el amor universal. No nada más con el amor romántico de pareja, como nos lo han hecho creer, más cuando empiezas a, a, a deslizarte en el tejido del amor universal, tienes acceso a todo: al placer, al dinero, a la prosperidad se dice que, que Venus es el, la hermana gemela de la Tierra porque siempre va a hablar de la belleza como un principio de vida, con todo aquello que nos cause gozo. La Tierra es gozo, si la vemos es una es una la Tierra es, es, es un ser viviente que se regenera, que no importa todo lo que suceda ella siempre está dando y dando y dando, ¿no? Entonces nos habla también Venus de la coherencia. Entre lo que pensamos, sentimos y decimos, y todo aquello que realmente nutre a nuestra vida, ¿para qué? Para convertirla en una obra de arte. Entonces, donde esté vemos siempre nos va a hablar de esto, de la belleza, de, de, de la conexión con todo lo bello y todo lo que yo puedo explotar en congruencia de mi ser, de mi casa 1 por ejemplo, este, o en mi casa 2 yo puedo tener una afición por lo material también, o, o puedo ser una, una encantadora conversadora en casa 3, y si aparte está en Géminis, pues más, entonces vemos casa y arquetipo, ¿okay? en todo ves casa y arquetipo, entonces esta energía femenina de Venus nos va a llevar a este entendimiento de lo que es la felicidad, la paz, la necesidad de sentirnos deseadas, de traer cosas buenas a nuestra vida eh, y, y también a toda esta naturaleza femenina. Las mujeres somos bellas, todo, todo es belleza. Entonces necesitamos hacer esta conexión para validar quiénes somos. Si dejamos a vernos a un lado, no la estamos integrando en una parte que, que, que somos, las mujeres somos dadoras de vida, principio de vida. Y si entramos en esta conciencia de la belleza de la mujer como tal, Venus es la que lo va a enaltecer. Ojo, también hay diálogos tensos, donde Venus se ve frívola o superficial o con un exceso de poder de eso de, de, de yo soy mucho, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que mirar de qué manera está nuestra carta, cómo está expectada para ahondar en este aprendizaje. Fíjate que lo que me gusta de esta astrología es que es orgánica. Es orgánica desde que pasa por el cuerpo. Si mucho de esta escuela, es de el que me gusta, porque nos ponen a contemplar, ¿qué te dice el cielo hoy? Así de fácil. ¿Y estamos tan desconectadas de eso? ¿Tan desconectadas? No, pues quién sabe. Si tú estás viendo, te, si te pones en la mañana a sentarte y... Que te dice? Te lo juro que la, el cielo te habla. Y entonces estás entrando en una vibración diferente. Entonces, la astrología chamánica y evolutiva, que es la portadora de este aprendizaje y que ha hecho mucho clic en mi vida, a mí me ha llevado pues, a estar más en contacto conmigo. Desde empezar a vivir más, porque yo tengo mi nodo sur en Tauro. Por lo tanto, se me dificulta sentir... Y ha sido una revelación para mí entrar en esta, en, esta, en esta rama de la astrología que me hace más humana, me hace más sentir este, y, y, y el aprendizaje. Aprender, porque acuérdate que desde la mente no vamos a aprender. Hay que echarnos un clavado en la experiencia. Y no tengan miedo de vivir experiencias. Todas son porque tenemos algo que aprender. Entonces, pues gracias, querida amiga, por invitarme. Espero que les haya servido a todos tus, tus eh, que la gente que te escucha, que se den la oportunidad de dar una mirada al cielo, a ese regalos que le dio el universo cuando nació, que se acerquen a un buen guía. Nada es malo, todo es perfecto y todo también tiene una evolución. No como nacieron van a vivir, hace quedarse siempre. Es la guía. Es el apropiarte, como dices tú, de los poderes que tengo y de aquello que no lo trabajo.
0: Y sobre todo, como lo mencionas, no tener miedo a eso que venimos a aprender. Recordemos que nuestra carta natal es esa hermosa maleta con la que decidió venir a este viaje el alma, pero es una maleta que no viene toda llena. Viene con un espacio para que ahí guardemos nuestros aprendizajes y es maravilloso. Incluso las relaciones que establecemos no son casualidad. Nada es casualidad, todo es parte del orden sagrado del universo. Es maravilloso y yo lo comprendí al ver mi carta junto con la de mi compañero de vida, ya que ahorita que toca mi querida Sonia Laura lo que es la luna en los hombres y que es su conexión con lo femenino, la luna de César es en Pisces. Y mi nodo lunar norte es en Pisces. O sea, es algo maravilloso y por eso es que estamos trabajando en esto. Es como él me decía, a mí, yo deseaba una vida mágica, una vida de conexión con algo más allá. Y por eso llegaste tú. Y cuando comprendí qué significaba el nodo lunar norte en mí, vi que nada está dado al azar. Si sí tenemos un poder interno muy grande de elección, como dice mi querida Sonia Laura, arriesguense, aventúrense, confíen en sus elecciones, son parte de nuestro aprendizaje y yo estoy súper agradecida y emocionada por tenerte aquí en Laura El Alquimista, compartiendo con todos nosotros que son semillas hermosas y repletas de sabiduría para nosotros. Los invito a que nos abramos, a que vayamos más allá de nuestras estructuras, de sistemas, de ideas y creencias, porque como dice mi querida Sonia Laura, estamos aquí en un proceso de cambio constante, somos vida, la vida es cambio y evolución. Y qué mejor, qué aburrido sería llegar a un viaje y seguir con lo mismo. No, venimos a hacer esta espiral hermosa, ascendente, descendente, repleta de tanto aprendizaje. Mi querida Sonia Laura, mil gracias. Es un honor para nosotros tenerte aquí en este espacio. Compártenos tus redes, corazón. Eh,
1: Sonia Laura MTZ en Facebook y Canto Ártico en Instagram. Eh, por ahí estamos transmitiendo el lunes. Eh, lunes a las 10 de la noche una plática y una meditación y los martes, martes de ángeles este es como un servicio este es libre ya tengo más de dos años haciéndolo me explota el corazón cada vez que me conecto los que estén y para los que estén, para mí es perfecto y es ese, es ese ofrenda es esa ofrenda desde mi luna leo que entendí, sabes el que que yo tengo una luna en Leo y yo pensaba que no tenía derecho a brillar, entonces cuando me apropio de mi luna en Leo, digo, yo vengo a darle luz a otros y que otros puedan encontrarse, y así es de que ejerzo esta labor siempre con mucho amor y, y deseando que, que alguien escuche y que pueda hacer esa luz para alguien más entonces, hasta ahí, hasta ahí estoy encantada de, de servirlas y bueno Aquí andamos, también compartiendo contigo. Muchas gracias, mi querida. Un besote.
0: Gracias a ti, corazón. Y mira, la tribu de, la, de las del fuego nos une. Es algo maravilloso. Y como bien dices tú, al comprender mi luna en Aries, dejé de estar en pleito conmigo y aprendí a cómo dirigir ese fuego sagrado. Como decías, esa chispa que brota porque si viene ese temperamento fuego muy grande y solo quiero decirles a todas las arianas a las que lo tienen en esta luna no tengan miedo de ser ustedes mismas no tengan miedo al contrario venimos a construir redes hermosas recordemos que todas y cada una de nosotras y de nuestros queridos compañeros varones todos tenemos una pieza del rompecabezas cósmico que al ponerla al servicio, al unirla entre todos, construimos un entramado universal maravilloso. Un mandala que gracias a todos y cada uno de nosotros brilla hermoso. Así es que... Vamos con todo, que somos tribu y ahora entiendo por qué me encanta todo lo que hago. Y de veras, mil gracias, Sonia Laura, bendecida es tu existencia. Y nos escuchamos próximamente, corazón.
1: Claro que sí, bendiciones a todos. Gracias.
0: Gracias, gracias, gracias. Y les recomiendo ampliamente que se conecten a las meditaciones que comparte Sonia Laura los lunes y los martes. En lo personal, los martes me encanta meditar con ella y los ángeles. Se construye un diálogo también muy bonito, ya que previo a sus meditaciones, ella... Comparte un tema en donde ahí desde el área de comentarios estamos activamente participando y se establece una tribu muy bonita porque ella nos da respuestas, entre nosotros también dialogamos en el área de comentarios y eso es algo que a mí me encanta porque te sientes abrazada por una tribu, una gran comunidad. ¿Qué decirles a ustedes, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista? Gracias por gustar de las charlas que compartimos en este espacio con ustedes. Recuerden que además de encontrar la Hora del Alquimista en Anchor, la encuentran en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Si desean compartirlo entre sus redes y contactos, háganlo. Compártanla. Estas charlas son para todos nosotros. Si lo hacen entre sus redes, los invito a que lo hagan a través del hashtag Alquimia del Ser para que construyamos así una conversación en comunidad. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo con mucho amor desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser en México. Bendiciones para todos. Hasta pronto.